0: Radši Slováci, sestry Slovenky, milí přátelé. Nepoznám
1: po světě dve krajiny, které by si byly tak blízké, jako je Česko a Slovensko. Někdy se s pánem prezidentem skoro usmíváme, že úlohou nás politiků skoro něco nepokazit. I čtvrt století po rozdělení Společné republiky si zůstáváme velmi blízcí. Do čela našich států jsme si přesto dokázali zvolit tak rozdílné osobnosti, jakými jsou Miloš Zeman a Andrej Kiska a nejnověji Zuzana Čaputová. Vydává se Slovensko s nástupem liberální prezidentky, první ženy v úřadě, jiným politickým směrem než Česko? Čím Zuzana Čaputová oslovuje tu část českého publika, u kterého si získala okamžitou přízeň a bude ve funkci úspěšná? Je čtvrtek, 13. června, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Zdá se, jakoby v posledních dnech dominovali politickému dění na Slovensku jeho prezidenti. Od zvolení budoucí hlavy státu Zuzany Čaputové neuplynul ještě ani týden. Krátce po uzavření volebních místností řekl humorista Milan Markovič z České televizi doufám, že nám budete podnešku hlavu státu závidět samozřejmě na novou hvězdu slovenského politického nebe Zuzanu Čaputovou. Na ...volby prezidenta, která tím, že je fakticky plebiscitem, otevírá občanské společnosti větší možnosti než parlamentní volby k tomu, aby generovala nejprve Andreje
0: Kisku a nyní Zuzanu Čaputovou.
1: Viděnost České republiky, v čem je Zuzana Čaputová takový fenomén?
0: No, Zuzana Čaputová, řečeno úplně stručně, ona po dlouhé době to můžu asi říct i za Slovensko, i za Česko, nebylo žádné menší zlo.
1: Petr Šabata, šéf-redaktor Českého rozhlasu Plus, který v minulých letech působil ve vedení několika slovenských denníků.
0: Ona byla naprosto originální kandidátka nová tvář s pozitivním programem, s pozitivním vyjadřováním, no prostě zázrak.
1: Zjevně je to věc, která imponuje i českému publiku, protože Čaputová v české společnosti, nebo při nejmenším v její části, získala okamžitě velikou přízeň. Čím mi se to vysvětlujete?
0: No, řekl bych, že v části české společnosti určitě, v té části, která... Je nazývána jako Preská kavárna a okolí spíše a vysvětluju si to tím, čím už jsem vlastně začal. Ona měla velmi dobrý program, vsadila na spravedlnost, vyjadřovala se velmi kultivovaně
1: tá bolebná kampaň by mala byť predovšetkým o súťaži ideí. Tento spôsob ktorý, komunikácie, ktorý sa snaží byť nekonfrontačný, vecný, ale zároveň ukazujúci nejakú, nejakú cestu von z tých problémov, ako keby fungoval. Zdá sa, že človek nemusí opustiť svoje hodnoty, môže byť autentický, môže byť pravdivý, nemusí voliť populistický slovník, aby oslovil. Politický.
0: Nešla do žádných šarvátek, ktoré se především před druhým kolem trochu rodili. Ona vystupovala velmi klidně. Je to osoba charismatická. já bych řekl, byť je to možná odvážná předpověď, ale že je velký politický talent a že to teprve ještě uvidíme. A to, co bylo podstatné, myslím výrazně na Slovensku a je to poptávaný artikel i v Česku, ona šla do toho souboje s čistým štítem, čili ní ani protivníci, ani nepřátelská média a nikdo nemohl nic vytáhnout. Což je, myslím, imponující i pro české voliče. Myslím si, že by uspěla i v Česku.
1: No a když se tedy část českých voličů ptá, řekněme, že je to ta Pražská kavárna, proč Česká republika nemá svou vlastní Zuzanu Čabutovou, jaká tedy se nabízí odpověď?
0: No, Myslím si, že je to na straně poptávky. Jak jsem říkal, Zuzana Čaputová byla výborná kandidátka, ale to, co rozhodlo prezidentské volby na Slovensku, je podle mého názoru právě ta poptávka. Slovensko je v atmosférou ve společnosti a náladami voličů trochu někde jinde než je Česká republika.
1: Na náměstí SMP v Bratislavě krátko po 17. hodině praskalo vošvíkoch v některých dnes...
0: Po celém Slovensku
1: i v zahraničí, včetně České republiky, žádají na demonstracích tisíce lidí, aby úřady nezávisle prošetřili vraždu novináře Jana Kuciaka a politici vyvodili z této události
0: odpovědnost.
1: Požadují těž novou důvěryhodnou vládu, které súčasťou nebudou ľudia, u kterých existují podozření z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. Organizávory...
0: Tam ta nespokojenost a volání po změně, především po Vraždě Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové opravdu kulminovaly. Když to v Česku ne, v Česku ještě nějaký čas budeme spokojeni s Andrejem Babišem, protože ten výrazný politický zlom nastal v Česku teprve před šesti lety, mám na mysli léto 2013, kdy vlastně zkrachoval ten systém, v zjednodušeně řečeno dvou velkých stran ODS a sociální demokracie, těmi skandály vlády Petra Nečase. Čili ten hlavní rozdíl je ve společenské atmosféře a v politické poptávce.
1: Jak nahlížet na působení Zuzany Čaputové v politice? Vy říkáte, že je velmi talentovaná a že vykazovala rozhodně znaky ideální kandidátky, ostatně to dokázala proměnit v tu prezidentskou funkci, když to řeknu skoro sportovní terminologií. Na druhou stranu, ono toho, a to říkali kritici, moc o Zuzaně Čaputové právě není známé, jak se chová v politice, nemůže to být handicap a riziko?
0: Tak může, určitě. Ale já, jak jsem ji sledoval v té předvolební kampani, v každé chvíli, tak se mě zdá, jak jsem říkal, že má opravdu politický talent, že je to osobnost vyzrálá. Klíčové je pro mě a pro Slovensko určitě taky, že, a to jsem zapomněl říct v té předchozí odpovědi, že je jednoznačně prozápadně orientovaná, což taky není, když se člověk podívá na země vyše grádu, úplná samozřejmost. A Myslím si, že velmi rychle uvidíme, jak si Zuzana Čaputová povede, protože si myslím, že nebude mít 100 dnů hájení, že nebude mít ani hodinu hájení, že vzhledem k tomu, že na Slovensku už jednoznačně běží předvolební kampaň před parlamentními volbami na jaře příštího roku, takže ji budou ostřelovat především směr Roberta Fica a současná vládní koalice velmi tvrdě od první minuty, takže ona nebude mít čas na nějaké rozkoukávání, tak uvidíme to velmi rychle. Příslibem je, že si se stavuje, myslím, velmi kvalitní tým lidí. To je první věc. A druhá věc je, konců Slovensko má zkušenost s neskušeným prezidentem. Kiska přišel do politiky, do prezidentského paláce taky jako nepolitik. A myslím si, že si těch pět let vedl velmi dobře.
1: To už se dostáváme k dalšímu velkému tématu asi sice k hodnocení odcházícího prezidenta. André Kisky, jak si vedl?
0: Myslím, že si vedl dobře. A jednak ano, jako nováček v politice tu roli zvládl a druhá, taky to neměl jednoduché, byť se začátku ty vztahy byly docela slušné, tak posléze se dramaticky zhoršily. Vztahy mám na mysli s vládou Roberta Fica, především se stranou Smer a Robertem Ficem samotným, takže to vůbec neměl prezident Kiska jednoduché. A já si proto tvrzení, že si vedu dobře, vezmu srovnání s Českém, s našimi dvěma posledními prezidenty, Milošem Zemanem a Václavem Klauzem. Z toho srovnání Andrej Kiska vychází opravdu velmi dobře. Zase možná na prvním místě zmíním jeho jasně prozápadní orientaci, což na Pražském hradě poslední leta není samozřejmost. Přitom ta prozápadní orientace mám na mysli Evropskou unii a na to je jednoznačně nejlepší pro hájení národních zájmů a těch v tomto případě českých nebo slovenských, čili pro západní orientace. A Andrej Kiska za celých těch pět let vystupoval velmi kultivovaně, dodržoval ústavu, což pohledem z Česka taky není úplně banální. A fungoval tak, jak fungovat prezident má, to znamená, že pracoval se symboly, mluvil moudře, rozvážně, navštěvoval vyloučené vesnice a přijímal ty nejslabší lidi ve společnosti. Prezident Andrej Kiska se nikdy
1: netajil tým, že mal snahu řešit problémy tých nejzranitelnějších skupín obyvatelstva. Jeden z nejvážnějších problémů naše společnosti je právě romský problém. Žial mnohokrát nesme ochotni si to přiznat. Kiska dlouhodobě nejen ve svých veřejných vystoupeních varuje před tím, aby se z migračního tématu dělala otázka, která rozděluje slovenskou společnost. Jeho přístup je zcela jiný než postoj současné vlády premiéra Roberta Fica.
0: Nepouštěl se do reálné politiky a teď to srovnání s Českem, když si třeba vezmete památnu amnestí Václava Klauze z roku 2013. Vážení spoluobčané, dnes uplynulo 20 let od chvíle, Kdy, se na mapě světla... kdy omilostnil, případně zastavil stíhání všech těch lidí, kteří v 90. letech zřejmě nebo už odsouzeně se dopouštěli hospodářské kriminality a korupce. Že jsem se rozhodl při příležitosti tohoto výročí vyhlásit dílčí amnestii, která vstoupí v platnost 2. ledna. To byla jako strašná rána do atmosféry té země v roce 2013 a myslím si, že ta amnestie přispěla k tomu, co se posléze dělo k nástupu Andreje Babiše. A Miloš Zeman zase, Miloš Zeman si sestavil svoji vlastní vládu, vládu Jiřího Rusnoka, přestože mu poslanecké sněmovny přinesly seznam 101 poslanců, čili většiny a Miloš Zeman se nedíval na levo, na pravo a prosadil si svou a do té reálné politiky zasahuje vlastně dnes a denně.
1: Rezidentská role je nicméně především ceremoniální, jak jste říkal, tak Andrej Kiska se toho pojetí velmi držel pak, když se ho bude držet Zuzana Čaputová, tak když se budeme bavit třeba o těch tématech, se kterými i šla do těch voleb, jednak samozřejmě slušnost, ale byly to i otázky udržitelného biznesu, otázky ekologie. Podaří se jí tahle témata udržet v tom společenském oběhu a v politickém oběhu?
0: Tak ona bude prezidentka, to znamená, že její reálné kompetence jsou opravdu omezené. Na druhou stranu se na Slovensku rýsuje i v té reálné politice, čili parlamentní blok který je s ní spřízněný? Koneckonců, ona vzešla ze strany Progresívné Slovensko, které v koalici ze spolu vyhrálo eurovolby a má velmi dobré vyhlídky do těch voleb sněmovních a dá se říct, že velmi dobré vyhlídky má možná nějaká koalice, která bude myšlenkově i programově zpřízněná se Zuzanou Čaputovou, čili myslím si, že ona bude akcentovat některé ty programové věci, ale reálně pracovat bude muset vláda a nebo pokud to bude vláda ještě jedna vláda Roberta Fica splácaná s kým, ským, tak bude mít těžký život a neprosadí nic.
1: Andrej Kiska si založil svou vlastní stranu. Bude, myslíte, Čaputové partnerem nebo spíš konkurentem?
0: Pokud vznikne nějaká koalice z dnešní opozice a z dnešních nových stran, mám na mysli tedy progresivné slovensko spolu, Pisková nová strana a ta standardní opozice, včetně KDH, která podle volebního modelu, který vyšel před pár dny, by vlastně dala dohromady 80 mandátů, což je relativně pohodlná většina v Národní radě, tak pak by byli jistě v spojenci. Myslím si, že mentálně i programově oni jsou spojenci. Ale ty volby jsou v březnu 2020, což je třeba pro stranu Andreje Kisky strašně krátká doba, na to vlastně ta strana ještě nevím, jak se jmenuje a spatří světlo světa asi až v pondělí 17. června. Na jednu stranu je to strašně krátká doba, na druhou stranu je to strašně dlouhá doba a během těch měsíců se může stát cokoliv, čili dneska soudit podle preferencie je obtížné. Já uvedu dva příklady, jeden je taky z Česka, znovu se vrátím do toho léta 2013 a připomenu, že v květnu, to znamená na nějakých pět měsíců před volbami mělo Babišovo ano méně než jedno procento.
1: Hnutí ano dosáhlo většího úspěchu, než všichni čekali. Vzhledem k dalšímu rozložení sil bude nejspíš hrát klíčovou roli při sestavování vlády. Jenže, jak a v
0: říjnu už Babiš... bylo na pásce druhé 18,5% těsně za sociální demokracii a Andrej Babiš zasedal ve vládě. Zisk 18,5% zajistil 47 křesel ve sněmovně. Politické uskupení, které existuje teprve dva roky, tak získalo nečekaně silný mandát. Čili v té politice se opravdu může stát cokoliv. A když bych řekl slovenský, můj oblíbený slovenský případ je z před těch minulých voleb do Národní rady, kdy byly na jaře 2016 a na podzim 2015 měl Robert Fico a jeho směr kolem 35% v protože vládl sám, tak rozdával sociální balíčky a opravdu to vypadalo na jednoznačné vítězství. nejenomže pak buď se Robert Fico přepočítal nebo mu někdo špatně poradil, on otočil v té kampani, začal strašit uprchlíky a migrací a spadl na nějakých 28 ve volbách v březnu a vytáhl tímto obratem do sněmovny Mariana Kotlebu.
1: Vy jste zmiňoval, že Zuzana Čaputová se v politice profiluje jako protiváha Roberta Fica a jeho strany Smer, která čelí kritice za podezření z korupce a za velmi úzké kontakty s lidmým biznesem. Jaký vztah má Čaputová k českému premiérovi Andrej Babišovi.
0: Aha, no ona se v nějakém rozhovoru vyjádřila jako víceméně pozitivně.
1: Je to bezpochyby člověk, který je velmi úspěšný z hlediska svého biznisu a i z hlediska toho, ako se mu podarilo, um, aký start v rámci politické kariéry se mu podarilo. Um, uh, vlastně opakovaně utvrdit v tom, že je to, je to určitě bezpochyby dobrý manažer, dobrý biznisman a evidentně dobrý politiky, že má úspěch.
0: Ale spíš bych to přičítal tomu, že je nebo bude prezidentka a že je ve svých vyjádřeních vždy kultivovaná. To bylo vidět i v té předvolební kampani. Jinak si myslím, že nemá žádný vyhraněný vztah, ale když se na to člověk podívá z dálky, tak to jsou úplně dva jiné mentální, politické Světy, čili Já se... vztah žádný. Asi.
1: Já se ptám i proto, že pakliže kritizuje Roberta Fica stranu Smer, premiér Andrej Babiš je trestně stíhaný, čelí úplně podobné kritice v České republice, tak do jaké míry to pro Zuzanu Čaputovou může být složité i z diplomatického hlediska nějakým způsobem mezi tím navigovat?
0: Jak jsem říkal, myslím si, že má politický talent a že to jako prezidentka zvládne, byť že by mezi nimi někdy nastal nějaký vřelých vztah, to bych teda nepředpokládal.
1: A může to být složité třeba i z toho hlediska, že část biznisu Andreje Babiše je na Slovensku?
0: Pro prezidentku určitě ne. Myslím si, že asi není žádný průzkum, jak se Slováci dívají na Andreje Babiše. Média ho velmi podrobně sledují, všechny ty jeho problémy, které popisujeme v Česku, se popisují i na Slovensku a myslím si, že slovenská veřejnost se na jeho působení dívá tak trochu s vtipným nadhledem a tak trochu nám ho přeje.
1: Andrej Babiš byl teď v Bratislavě na konferenci Globsec a mluvil tam i o těch demonstracích, které se odehrávají tady v České republice, žádají jeho demisi. Řekl tam, že se nenechá donutit těmi demonstracemi k odchodu z vlády. A to byla reference zjevně na Roberta Fica na stranu Směr. Podle vašeho názoru je tohle adekvátní srovnání?
0: No, myslím v první radě, že to bylo vyjádření velmi nevkusné a necitlivé.
1: Česká republika není podle premiéra Andreje Babiše zhnutí ano, jako Slovensko a nebude měnit svou vládu na základě demonstrací. Česku se podle Babiše daří skvěle a není důvod, aby lidé proti němu chodili protestovat. Andrej Babiš vysvětloval publiku na globseku, že lidé požadují se vlády kvůli jeho údajnému střetu zájmu, který je ale podle něj naprostý nesmysl. Spochybnil také počty účastníků demonstrace, které uvádějí organizátoři posledního protestu. Běde
0: reakcí na jednak na společnosti, ale zhmotněný ve strašný, ukladný, trestný čin ve vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, čili to srovnání bylo opravdu nemístné, to se nedělá. Konec konců seděl u jednoho stolu s Petrem Pelegrínem, který nastoupil po Robertovi Ficovi do té vlády jako premiér, čili to bylo dvakrát neslušné. Jinak ale věcně si myslím si, že Andrej Babiš má pravdu, že on ty demonstrace ustojí. A Zase bych se odkázal na to, co jsem říkal, že Opravdu ta atmosféra a poptávka politická v Česku a na Slovensku je jiná. Na Slovensku vyhrála Zuzana Čaputová velmi dobře, má našlátnuto celá opozice, včetně strany Andreje Kesky, kdežto v Česku podle voličských preferencí jsou voliči ve většině spokojení s Andrejem Babišem a jeho ANO, respektive z jeho vládní koalicí. Přitom ta změna na Slovensku nastala mám na mysli teď změnu volební nebo změny volební už dokonce před těmi vraždami
1: prekvapivé výsledky. Po župných volbách bude mať šest samosprávných krajů nových pracov.
0: Fico utrpěl porážku už vlastně v župních volbách na podzim 2017, kde prohráli jeho legendární županí Raši Blanár. Pak přišla ta vražda a myslím si, že ta změna a poptávka po změně se urychlila. V Česku je to jinak. Za Andrejem Babišem stojí prezident, Andrej Kiska stál na straně demonstrantů. To je první věc. Druhá věc je. Parlamentní demokracie opravdu funguje tak, že máte-li většinu ve sněmovně, tak vládnete a neodcházíte. Jenom připomínám, že klíčovou roli v tom odchodu Roberta Fica sehrál jeho malý koaliční partner Béla Bogára, jeho strana Most Heat. Tady má Andrej Babiš zatím klid v koalici, abych to tak řekl, protože komunisté ho budou podporovat až za hrob. Sociální demokraté jsou v té vládě šťastní, nešťastní, ale i kdyby odešli, tak je, myslím, bez mrknutí oka nahradí SPD Tomia Okamury, čili ta nějaká vládní koalice se vlastně zdá být dosti pevnou a jeho pozice neohrozitelná. Jak říkám, základem toho ale je, že ta společenská poptávka po změně v Česku není velká.
1: A znamená to tedy, že jsme svědky nějakého politického nebo i společenského zlomu, že se Slovensko v tuhle chvíli opravdu vydává i na základě té poptávky jiným směrem než Česká republika, anebo je to moc zjednodušující závěr?
0: No, závěr bych asi udělal až po těch volbách do Národní rady na jaře 2020, kde pokud opravdu vyhraje ta dnešní opozice a nové strany, sestaví vládu, tak určitě ten rozdíl oproti Česku, ale i třeba Maďarsku a Polsku, i když v Polsku jsou teď na podzim parlamentní volby, tak taky počkejme, jak to tam dopadne, tak ten rozdíl bude opravdu dramatický, protože už eurovolby vyhrála ta koalice...
1: Slovensko posílá do Evropského parlamentu převážně proeuropských lidí. Koalice a Slovensko a spolu OD získala vyše 20 hlasů.
0: Představme si, že v Česku někdo jezdí po vlastech českých a moravských a vypráví o tom, jak je Evropská unie skvělá, jak by asi dopadl v těch eurovolbách. Na Slovensku kandidáti Progresivního Slovenska tohleto dělali a vyhráli ty volby, čili ta atmosféra je určitě jiná. Musí se stvrdit v těch volbách do Národní rady. U kterých já mám jednu takovou otázku sám pro sebe si ji kladu. Zatím i podle toho volebního modelu to nevypadá, že by Kiskova strana vyhrála. Takže až se bude sestavovat ta moderní, řekněme, koalice, tak premiérem tam bude asi někdo z progresivního Slovenska. A já si kladu otázku, a co bude dělat Andrej Kiska? Bude jako bývalý prezident dělat ministra kultury nebo ministra školství nebo zdravotnictví, což byla jeho velká dvě témata, nebo ministra vnitra, aby dohlížel na vyšetřování těch vražd a vůbec na nějakou rekonstrukci toho soudního systému. To nevíme, ale to je samozřejmě jenom detail. Zatím se Slovensko opravdu těm čtyřem zemím vyšegrácké, čtyřky vymyká.
1: Když jsme se tady bavili o roli prezidenta, jak velkou schopnost má měnit právě třeba tu společenskou náladu a společenskou poptávku?
0: Myslím si, že na Slovensku i v Česku tu možnost určitě má. Podívejme se do Česka, jak za ta léta na Pražském hradě ovlivnil atmosféru v zemi Miloš Zeman. Myslím si, že ovlivnil docela dramaticky jak svými kroky, tak i svým vyjadřováním, tak svojí zahraničně politickou aktivitou, která určitě není jednoznačně proevropská. To je první věc. A druhá věc je, na Slovensku už Andrej Kiska, myslím si, že má za sebou jako dobrých pět let v tomto ohledu, že opravdu pracoval se symboly, dával nějaké akcenty, dodržoval ústavu. Znova opakuju, takovou banální věc, která, ale když se podíváte zase především do Maďarska, do Polska nebo do České republiky, tak to není úplně banální, čili prezidentka Čaputová jako nová tvář, s čistým štítem, velmi elegantní, charizmatická dáma, myslím si, že má velkou příležitost působit pozitivně na Slovensku.
1: A má šanci působit pozitivně v tom širším středoevropském prostoru, kde se takových politiků zjevně nedostává?
0: Já jsem dlouhodobý, respektive už nějaký čas zastáncem toho, že V4 už nedává smysl, čili jednoznačně Slovensko je v eurozóně, platí se tam eurem, čili je mnohem blíž tomu jádru Evropské unie. Já být politickým reprezentantem slovenským, tak bych se na Byť to samozřejmě úplně nejde. Já bych se moc na Maďarsko, Polsko uvidíme po volbách a na Česko, pokud se tady nic příznivého nestane. Já bych se moc na tyto partnery neohlížel a hleděl bych do Bruselu a do Štrasburku a střežil bych si a rozvíjel bych ty euroatlantické vztahy.
1: První cesta Zuzany Čaputové ale nevede do Bruselu, vede do Prahy, do České republiky. Dá se říct, že to potvrzuje v tuhle chvíli ještě tedy výjimečnost nějakou československých vztahů?
0: No nepochybně. Vždyť jsme byli ještě nedávno, teda nedávno, už je to... <laughs> Už je to víc než 25 let jeden stát a myslím si, že vztahy těch dvou národů budou výjimečné ještě dlouho, dlouho, dlouho a to buď za přispění politiků anebo navzdory politikům.
1: Petr Šobata, šéf-redaktor Českého rozhlasu Plus, který v minulých letech působil ve vedení několika slovenských deníků. Děkujeme, Petře.
0: Bylo mi potěšením.
1: A to je z Vinohradské 12 pro dnešek všet. Dnes jste poslouchali díl, který jsme připravili ve spolupráci s Dobrým ránem každodenním podcastem slovenského deníku SME. Připomenu, že Dobré ráno najdete každé ráno na titulke SME.SK, dennom newsletteri SME alebo sa přihlaste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej mobilnej podcastovej aplikácii. Samozřejmě všetky epizódy sú na adrese sme.sk.lomka. Dobré ráno. Podobně jako dobré ráno najdete i Vinohradskou 12 ve všech podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních. Jsme také na webu e-rozhlas.cz. A pište nám. Naše adresa je Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. To je na dnes všechno. Želáme vám úspěšný den. Těšíme se zítra.